0: Виногаз. Доброго здравствуйте в эту прекрасную пятницу вам, у радио «Комсомольская правда». А у нас начинается «Автомобильный час», программа «Довиногаз». С вами я, Кирилл Бревдо, и Михаил Антонов, вот он рядом же сидит. И это
1: последняя программа «Осеннего разлива». Вот как. Да, потому что следующая программа «Дави газ» будет уже декабрьская, и откроем зимний сезон. И давайте переходить к новостям, которые прилетели. Здесь удивительная штука. Потеря... Потерялись машины, потерялись совсем. В России с налогового учета исчезла четверть элитных автомобилей. Испарились. Куда пропало, до сих пор непонятно. Выпущено было исследование, в котором говорится, что в 2018 году, то есть в прошлом году, почему-то резко уменьшилось число автомобилей дороже 10 миллионов рублей. Хотя с 15 по 2017 год, годы рост этих автомобилей значит, был, наблюдался, и никто никуда падать не собирался. Откуда... Появились э, цифры такие, когда вдруг в 2019 году посмотрели, а машинки-то больше 10 миллионов, четверть из них пропала. Что это может быть, Кирилл?
0: Это какой-то мухляж идет, мне кажется. Это какая-то курская аномалия. Почему только курская? Скорее, московская аномалия, потому что таких машин, как мне кажется, в Москве больше, чем в других регионах. Ну, в Москве и Московской области, наверное. И действительно, аномалия связана с тем, что богатые тоже платят. И, понимая этот факт, они, видимо, думают, что, ну, как бы, может быть, можно как-то платить меньше. Ведь если машины стоят 10 миллионов или, там, 12 миллионов, например, да, то это же не повод платить по 300 тысяч в год для того, чтобы на ней ездить уже потратил эту машину, надо подумать, как сэкономить и вот видимо придумали, как сэкономить. А вот как можно сэкономить? Смотри,
1: согласно статистике Автостата на 1 июля 2019 года на территории Российской Федерации числится 13,5 тысяч автомобилей сегмента Лухари Лухари. Лухари или лакшери. Примерно 32% приходится на марку Бентли. На втором месте располагается Майбахи. На третьем месте Мазерати. Ну и дальше там почти полторы
0: тысячи Роллс-Ройсов у нас. Как их можно спрятать? Невозможно а, и превратить в... Не надо их прятать. Достаточно просто найти человека, на которого эту машину можно переоформить, а, и тогда не платить налог. Потому что есть льготные категории граждан, ну, вроде как многодетных семей, э, семей в Москве, или, например, каких-то категорий инвалидов, которые от транспортного налога э, освобождены. И если повесить машину на такого человека, то транспортный налог... Соответственно, не будет на него приходить, он же избавлен от этой финансовой повинности. Соответственно, машина будет, и ездить она тоже будет, и будет на ней ездить настоящий хозяин, а не формальный. А формальный хозяин будет где-то жить, понимая, что на нем записана вот эта вот дорогущая тачка.
1: Ну, в общем, чудесная история, ищут хозяев. Еще одна новость, она, с одной стороны, касается исключительно московской кольцевой автодороги, а с другой стороны, а вдруг будете в наших краях и решите туда заехать на грузовом авто- автотранспорте. А ничего не получится, потому что уже через два года грузовикам могут полностью запретить ездить по МКАД. Значит, сделают это, когда будет достроена центральная кольцевая автомобильная дорога, Вот, и именно она будет для грузовиков, а вот нам МКАДе грузовиков не встретишь.
0: Их и сейчас не встретишь в дневное время, потому что им запрещено передвигаться по МКАДу с от 22 до 6 утра. Ну, то есть... В... Слушай, ну,
1: есть там грузовики с разрешениями. Ну, с разрешениями, они... да. С
0: разрешениями ты их в центре Москвы можешь стоить, хотя тоже нельзя. А, да, с 10... начиная с 6 утра до 10 вечера ездить нельзя на грузовиках по МКАДу, ночью можно. И, в общем, да, хотят, я так понимаю, что совсем... Да, кстати, там еще и ограничено перемещение этих грузовиков в пределах, собственно, полос, потому что дальше второй полосы грузовику нельзя, и камеры висят, которые дело отслеживать, Но ну, это, в общем-то, в правилах движения у нас и так записано, что грузовик при наличии там большого количества полос не имеет права ехать дальше, чем во второй полосе, и, кстати, многие забивают на это дело, я регулярно это наблюдаю. Вот, и хотят, да, действительно, через два года прикрыть мкадик от грузовичков, и и вот... Ну, и, как бы, и все. Да, но для этого действительно нужно, чтобы работала центральная кольцевая дорога, которая, насколько я понимаю, будет не совсем бесплатная. Так-то. Но в принципе, да. Там будут какие-то бесплатные участки, какие-то не очень бесплатные участки. И вот по ним, видимо, и придется ездить. Покупать, сезонные,
1: покупать сезонные абонементы и прочее. А, следующая новость. Шинный бизнес выступил против инициатив. Министерства природы и новых акцизов. Конференция прошла. Производители и импортеры шин высказались против ряда инициатив Минприроды, объяснив, что это чревато. Чревато тем обсуждалось три ключевых вопроса. Введение моратория на самостоятельную реализацию расширенной ответственности производителя, сокращенно РОП. Одномоментное увеличение норматива по утилизации до 100% объема Произведенных и экспортируемых шин плюс эко-сбор. Значит, что говорят производители шин? ликвидация сформированной системы может негативно сказаться на работе предприятий перерабатывающего его сектора в итоге это приведет не к росту а к снижению общего объема утилизации шин далее говорят про снижение общего объема выпуска шин и вообще дескать все будет плохо
0: да я разговаривал с шинниками и они говорят что это какая то готовится большая глупость очередная и действительно они производители автомобильных шин они в свое время создали вот этот вот эко как раз для того, чтобы эту проблему утилизации шин решать ну, реально, а не на бумаге или не вот просто раздавая какие-то нам, директивы, да, э, которые на самом деле не подтверждены инфраструктурой. И действительно, э, они стараются это делать, и этот он, э, ну действительно какую-то пользу э, польза от него есть. Там создаются специальные контейнеры, с, э, там объединяются шиномонтажные центры для того, чтобы централизовано все это дело сдавать и перерабатывать и так далее. А тут хотят, в общем-то, все вот эти вот достижения, так скажем, зарубить на корню, для того, чтобы, видимо, у кого-то есть там свой какой-то интерес, который тоже нужно продвигать. И поэтому э, Шиники говорят, что по сути... По сути, готовится еще один сбор, ну, не сбор, побор, да, который придется э, просто закладывать в цену шин, из-за чего шины подорожают. И это главное это, не решит проблему утилизации. больше вот, чем проблема. Ну и новый
1: запрет появился для инспекторов ГИБДД. Теперь вы тоже об этом должны знать. Владимир Путин подписал новый указ, который запрещает инспекторам, инспекторам ГИБДД снимать регистрационные знаки с автомобилей водителей-нарушителей. Ранее, наверное, знаков могли лишить за... Тренировку, отсутствие ОСАГО Теперь это право у инспекторов Отнимается, они могут лишь Запретить дальнейшую эксплуатацию Автомобиля, пока нарушения не будут устранены А вот до знаков Ваших дотрагиваться они вообще Не должны.
0: Но вообще уже давно Такой практики нет, никто Ни с каких машин знаки не снимает Раньше действительно это было Такой, такой действенной меры для того, чтобы Выразумить нарушителя А сейчас этого нету, насколько я знаю тех... и, и не будет, А
1: президент подписал, и не будет. Все, теперь можно. Теперь можно, со знаками, с любыми ездить. Ну, как с любыми? Вот без
0: знаков ездить нельзя.
1: Это точно. И их никто не снимет, и у вас их нет. Поэтому без знаков не ездите. Продолжим
2: через несколько минут. Чиновникам в России не до шуток. Виногаз.
0: Ну и дальше давим на газ В прямом эфире радио Комсомольская правда С Михаилом Антоновым И с
1: Кириллом Бревдо на этот раз ваши вопросы Сын хочет купить Audi A4 17 года 2 литра Allroad На что обратить внимание Пробег 50-70 тысяч
0: <связать> <связать> ну, хороший вариант, на самом деле, Allroad Единственное, что 2017 года Это уже не тот урод, который был раньше Там, на самом деле Хоть дорожный просвет и увеличен Но все равно он до кроссоверного Скажем так, далек Но в целом машина неплохая Единственное, что 2 литра, это, скорее всего Бензиновый мотор будет И эти моторы, они Такие, склонны к масложору Поэтому ну, нужно быть морально готовы к тому, что придется изрядно подливать масло между э, ТО. Э, ну, а насколько изрядно, это зависит уже от конкретного мотора, потому что э, некоторые, мо- некоторые двигатели получше в этом смысле, некоторые похуже. Но в целом проблема э, повышенного расхода масла для этих двигателей свойственна.
1: А, так ну и ДСГ. Какую машину... А, подождите, перескочил Ларгус с Каким мотором более практичный и надежный, спрашивает Николай?
0: Ну, если мы говорим о новой машине, то, в общем, сейчас выбор как бы небольшой. Это в любом случае будет мотор вазовского производства. Это либо 11189, либо 21129. Соответственно, восьмиклапанный или 16-клапанный. По надежности они, на самом деле, примерно одинаковые. Говорят, что вазовские моторы не столь удачны в ресурсном плане, как в французские двигатели, которые ставились на Largus раньше, но на самом деле я не вижу здесь большой проблемы. Но если речь идет о не новой машине, ну, возможно, будет Возможно, будет более правильным э, ходом найти машину именно с французским мотором, э, хотя бы потому, что потом эту машину спустя там, несколько лет будет проще продать, опять-таки, э, как бы говоря, что вот а вы смотрите, типа машина с мотором э, с мотором от Рено, э, и поэтому типа, надежнее будет. Хотя, по факту, я думаю, что принципиальной разницы в ресурсе. По крайней мере, в тех э, значениях, которые вы можете почувствовать, вы не испытаете.
1: Здравствуйте, 8800-200 ровно 9702. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, хотелось бы спросить, а вот входной октаве с двигателем 1.4 DSG, пробег 50 тысяч, как ее можно рассматривать как э, альтернативу автомобиль, ну, к существующему, который у меня сейчас.
0: А какой у вас сейчас?
1: У нас сейчас Киварио.
0: Ну, на мой взгляд, стоит рассматривать, потому что, э, если машина относительно свежая, то там уже стоит много раз модернизированный ДСГ и, ну, этот робот. И, в общем-то, по надежности он, как сейчас говорят, не сильно отличается от традиционных автоматов или вариаторов, например. Поэтому, да, безусловно, рассматривать стоит. По сравнению с Рио, конечно, Шкода намного практичнее, намного вместительнее, э, намного удобнее. Единственное, что, э, ну... Да нет, как бы на самом деле противопоказаний я не вижу. Собственно, не случайно Шкода Octavia уже не первый год лидирует в своем сегменте и продает существенно лучше других седанов Гольф-класса. А тут вы в любом случае вы Переключайтесь с класса Б, условно говоря, на класс С+, даже и, конечно, вы почувствуете разницу именно вот в том, что связано с размерами машины. Ну и кроме того, действительно, как мне кажется, шасси у Шкоды одной из лучших в классе и удовольствие от вождения эта машина дает изрядно. А с мотором в 1.4 она еще очень бодрая. Так что вперед.
1: В Воронеже есть диет белый мститель. Он ездиет по правому ряду в круговом движении бьет машины, которые соезжают с, коль... с кольцо в левых рядов. Уже больше 20 ДТП. Ему что-нибудь будет? Ща это? За это. За это. Мне
0: надо на русский переводить такие да. сообщения с Воронежского на русский. А... Что? Если он прав формально, то ничего ему не будет. А если будут как-то ему пришивать обоюдку, ну, значит, будет другой расклад.
1: Доказательная база и и, и на разборе все докажут.
0: На самом деле это все до первого какого-нибудь серьезного автовладельца, который привлечет свои, может быть, административные или, может быть, финансовые ресурсы для того, чтобы выставить вот этого мстителя, белого Мстители виноватым и э, механизмы для этого есть. Так я что... просто пытаюсь в голове Анна эту картинку
1: он... нарисовать: кто прав, кто виноват.
0: Нарвется или... Но я так понимаю, что. Э... Ну, собственно говоря, у нас сейчас по правилам приоритет круга на круговом движении То Ну есть э, те, кто едут непосредственно уже по кругу, э, тех нужно пропускать И многие, ну, видимо, по привычке или просто э, по какому-то недоумению не
1: пропускают То есть они сунули мордочку и получили Они сунули
0: мордочку и получили от кого-то еще, кто ехал уже по кругу От
1: принципиального дебила я бы так добавил Которому, видимо, не, не жалко своей машины а
0: Который, видимо, от этого какой-то кайф получает
1: 8800 200 ровно 9702 Владимир, здравствуйте Здравствуйте, я вот хотел спросить Насчет Кио вот Сол Говорят, что типа 200 тысяч пройдет и Движок надо ремонтировать, правда ли, если подскажите, пожалуйста
0: нет, неправда. Во-первых, Kia Soul Подразумевает комплектацию разными моторами И 1.6 И 2 литра И 1.4 турбо И тут надо понимать, о каком моторе идет речь Если мы говорим о моторе 2 литра Который славится тем, что Ну не славится, есть определенные Нарекания к... У некоторых автовладельцев по поводу Задиров в цилиндрах, ну серьезная проблема Но как правило, вот мне рассказывали На сервисе, на фирменном, что это связано 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 с тем, что люди просто ну не очень, скажем так, ну, либо забивают на сроки ТО либо ну, как бы стараются экономить и вот, э, не прислушиваются к рекомендации менять масло чаще. То есть если то раз 15 тысяч, сервисмены рекомендуют менять масло, не полностью делать то, а менять только масло, это не очень дорого стоит, кстати. Э, на проверке там 7-8 тысяч. И дескать вот, если э, к, этому, к этой рекомендации прислушиваться, с двигателем ничего не происходит. А что касается моторов 1.6, например, и, или 1.4 турбо но про 1.4 турбо наверное, про статистику не очень много потому что мотор относительно свежий а мотор 1.6 120 сколько там 3 по моему силы он относительно беспроблемный так что ну не знаю 200 тысяч машина в любом случае проедет ну и даже двухлитровая, если нормально ее обслуживать а, а что да. касается да. Что, что касается, ну, как бы, конкретно вас, ну, вы просто, скорее всего, если ну, о новой машине речь идет, ну, вы просто устанете от этой машины раньше, чем она намотает эти 200 тысяч на дометр а,
1: Так, а, м- что здесь такое? А, машина инвалидов не облагается, налогом вроде до 100 лошадей.
0: А, а, транспортный налог носит региональный характер, и в разных регионах а, может быть по-разному.
1: Так, а, Kia Sorento неправим. Или Mitsubishi Outlander, или Nissan x 2019 год, а КПП пер... Пер... Ну, передний привод.
0: Ну, собственно говоря Автоматическая коробка На этих машинах стоит только на Kia Там шестиступенчатый автомат На двух других это вариатор Ну, как бы вам, я так понимаю, двухпедальность принципиально А техническая составляющая не столь важна Ну, Outlander, пожалуй, я вам советовать не буду Он староват x стал, значит, существенно лучше После недавней модернизации И к нему уже можно присмотреться Sorento староват Но он и раньше был неплох Поэтому я бы выбирал между экстрейлом и Соренто, но щупал бы обе машины на тест-драйве у дилеров, понимая, что вам больше подходит.
1: Продолжим через несколько минут. Радио «Комсомольская правда. Программа Давина Гасса», Кирилл Бревдо и я Михаил Антонов. 200 ровно 9702. Это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp. Оставайтесь с нами. Продолжение через Еще несколько пятница. минут. Ну, а самое главное, что мы обязательно продолжим отвечать на ваши вопросы, которые вы также можете не только присылать, но и э, позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и задать их в прямом эфире закроем месяц и закроем осенний сезон вот э, следующей частью тоже вашими вопросами вернемся через пару минут
3: big mystic, Just look at the world around you, right here on the ocean floor. Such wonderful things around you, what more is you looking for? What? Under the sea, under the sea. Darling, it's better, Dour it's better, take it from me. Up on the shore, they welcome As off to the waves they roll The fish on the land ain't happy They sad cause it may fall But fish in the fall is lucky They're in for a worse affate One day when the boss gets hungry Get to go beyond and lay Under the sea Under the sea Nobody beats us, fry us and eat us If I can see of the dark. down the shop. Bass play, the brass, and Chuck play, the tub fluke is a duke of soul. Hooray, he can play the legs on the string, the traps rocking out the blackfish container. Smilfell, the sprout, they know where he's at. Wow, wow, wow,
2: wow. The Vinogas.
0: Samara. 98,2. Ростов-на-Дону. 89 и Владивосток,
2: 94. Калининград,
0: 107.2. Я влюблю в
3: Казань, 98.
2: 92 и Санкт-Петербург.
1: 92,5. Волгоград, 96,5. Москва.
4: 97,2.
3: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.
0: Виногаз. Дави на газ, на газ в, во второй половине нашего автомобильного эфира с Михаилом Антоновым. И с Кириллом
1: Бревдой продолжаем отвечать на ваш вопрос. Кирилл продолжает отвечать. Я напомню, что в новостях мы говорили о том, что президент подписал указ. А Сотрудники ГИБДД не имеют права снимать номера. И это ответвление такое. Здесь и вопрос, и история. Видео есть, как в центре Москвы паркуют, снимают русские номера, ставят белорусские. Что будет, если за это поймают?
0: За что, это, что за это будет, если поймают? За это будет штраф, по-моему, 5000 Если поймают во время езды То прав лишат А если просто на машине поймают Ну, просто сам факт зафиксируют Но ä, при этом машины ездить не будет По-моему, штраф 5000 Надо уточнить Но, в общем, что-то не очень суще... ну, как бы не очень существенное По сравнению со стоимостью, например, парковки Или штрафа за парковку вот. Поэтому я знаю, что многие так делают А многие, например Номера снимают или, например, ставят рамки с неодимовыми магнитами, которые во время движения держат достаточно крепко, но при этом позволяют быстро номер сдернуть, и такие люди тоже существуют. На самом деле, это если, скажем так, абстрагироваться от буквы закона, это достаточно элегантное решение для того, чтобы не платить в Москве за парковку.
1: доброе, Доброе утро У меня жена на другом радио Слышала от эксперта в кавычках Что масло в коробке менять не надо Откуда такие вредные мнения?
0: Uh, ну, некоторые, ну, что значит вредные, во-первых, некоторые автомобильные марки действительно говорят, что вот там на какую-то машину uh, на какой-то машине действительно не нужно менять масло. Более того, вот, например, uh, по-моему, uh, в случае с вариатором на вот новом вариатором, точнее, не, не новым, на самом деле, вариатором Jatka, а уже известным, uh, который начали ставить на Lada X-ray Cross и на Lada Vesta, uh, официально, по-моему, там тоже uh, он, он не требует масла. Замены масла в течение всего срока. Но это не значит, что. Что это не нужно делать Во-первых а Во-вторых Например Тот же самый вариатор Требует замены масла Скажем у Ниссана По-моему на пробеге 60 тысяч а В любом случае Ну как бы Теоретически машина Действительно может отходить Там сколько Весь срок службы А он определен Там Нормативно Да У каждого у каждой компании. То есть они говорят, что у нас срок службы машины, там, предположим, 150 тысяч километров. Угу. И 150 тысяч километров, в принципе, без смены, масла, без смены масла в коробке машина отходить может. проблемы а проблемы потом начнутся, когда машина уже как бы отслужит свой срок, на самом деле будет дальше работать. А поэтому я рекомендую менять масло раз в 60 тысяч, ну, в среднем, да, если брать среднюю температуру по больнице. Есть, конечно, отдельные виды трансмиссии, которые требуют этого и раньше. Вот. Сейчас на скидку не вспомню, какие а, именно. Вот. Но в любом случае 60 тысяч это такой вот, а, ориентир, а, который, на который можно вполне полагаться, когда вы обслуживаете собственную машину. Хуже точно не будет.
1: 8 800 200 ровно 9702. 8800 200 ровно 9702. Михаил Кирилл, скажите, правда, что штрафы подорожали в два раза? Ничего об этом не слышал.
0: Что подорожало? Штрафы. Ну нет, пока я нет. тоже об этом ничего не слышал
1: ну, Собственно, если вы не успели оплатить со скидкой
0: Да, тогда идет как бы уже пение Вы платите в одном размере штраф ну, не в двойном, а... в двойном размере. В двой... Нет, в начале действует скидка. Скидка действует, по-моему, 20 дней. Штраф 500 рублей со скидкой 50%,
1: вы платите 250.
0: Да, потом вы платите по номиналу, услуги. 500 говоря. рублей. Вот, в течение двух месяцев, по-моему, вы обязаны заплатить 500 рублей. После этого, если вы не платите, соответственно, вы платите в двойном размере. Ну, а дальше, если вы продолжаете свирепствовать в своем неплатеже, ну, соответственно, это передается дело судебным приставом, и они уже могут там вас, например, со счета в банке списать.
1: Ну, технически да. это делается так, а так по жизни-то мы знаем, что некоторые накапливают такое количество штрафов, неимоверное какое-то. Но вот про то, что подорожают два раза, говорят, и... что с 20 года повысятся какие-то а, штрафы.
0: Я предполагаю, что они подорожают, хотя бы потому, что у нас хотят ввести, норм... ввести штраф за превышение скорости свыше 10, но до 20 км в час, соответственно, поплывет вся сетка, штрафов, и тогда действительно можно говорить о том, что они подорожают, и скорее всего, в два раза. 8
1: восемьсот 200 ровно 9702. Алексей, здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Хочу провести себе в пользование Volkswagen Multivan, Они шли до 2009 года с мотором 3.2. V-образный мотор, так называемый, с развалом э, в 15 градусов, одна головка стоит. И у них стояла еще коробка Aisin. Расскажите, надежность мотора, проблемы, которые могут быть.
0: Но, ну, видимо, речь идет о моторах ВР-6 Волксвагеновских э, И, ну, они По-своему надежны, единственное, что Откуда вы собираетесь его вести, потому что Если вы хотите эту машину тащить из-за границы То таможня будет стоить Аховых денег, э, просто из-за того Что большой рабочий объем что касается коробки Айсен, То там, скорее всего, с ней ничего не, не, не случится Она достаточно надежна А вот с мотором ну, Достаточно специфический мотор Вот я прямо сейчас вам не скажу Какие с ним возможны проблемы Подозреваю, что там может быть Достаточно теплонагруженный двигатель Но не хочу фантазировать В целом Обычный атмосферный мотор Ну да, специфической конструкции Который вполне нормально себя проявил На разных машинах и тот факт, что его ставят на Мультивен, говорит о том, что он способен пройти достаточно большое количество километров без капремонта, потому что на коммерческую технику обо что ставить не будут.
1: Здравствуйте, Александр, слушаем вас. Здравствуйте, у меня машина «Калина»
0: первая, «Люкс». Вот мы сейчас с женой решили поменять на Только не
1: нормально. <связать> подождите, подождите. Плохо слышно. Плохо слышно, после «Калина» «Люкс» не услышали ничего. Мы хотим машину поменять на иномарку уже. Правильно. А, Kilo, вот у нас Kia Rio, Kia Zool или Renault Captur, что то вот из, из них лучше. Вы... А,
0: важно понимать, вам достаточно переднего привода или вы хотите полный привод? Автомат да, или нет, механика?
1: Нет, Она у меня, у нее стажа 23 года, ей хватает и этого, как говорится. Она только по магазинам, домой, ну так вот. Механика или автомат? Механика, только механика автомат она она хронически, говорит, я не перевариваю, Она, говорит, где-то прокатилась Ей не понравилось, почему, не знаю Все,
0: мы мы поняли, поняли Ну, с точки зрения эксплуатации Наименее затратным вариантом будет либо а, да, они все, на самом деле, не очень дорогие. А, наверное, я бы рекомендовал брать Рио просто потому, что... Или Soul потому что на, на корейские машины, вот на конкретного марку 5 пятилетняя гарантия. Если вы берете машину всерьез надолго, то это весомый аргумент для того, чтобы выбрать именно такой вариант. Рио рекомендую с любым мотором брать, потому что, если на механике, то и 1.4 достаточно бодрый. А Soul на механике, по-моему, бывает только с мотором 1.6, и вариантов у вас особых нет. А, если только в магазин ездить. Но мне кажется, что барышне больше подойдет Соло. Он такой стильный, он такой прикольный. А, и у него все-таки дорожный просвет чуть-чуть повыше, чем у Рио. А, поэтому тут уже, что вам больше понравится, понятно, что Рио будет дешевле стоит, чем сол Рено, ну, не знаю. А, я бы не стал рекомендовать Рено, только если вы не ездите по плохим дорогам. По асфальту любой Киа будет нормально.
1: Здравствуйте. Почему в случае неуплат штрафа в течение 60 дней дело передается не в суд, а судебным приставом? Типа уже суд состоялся, да но ну, как бы вынесено судебное решение там ваше присутствие не обязательно по вынесению судебного решения.
0: Более того, у нас вообще хотят процедуру по некрупным штрафам, по-моему, до 5 тысяч, да, они считают некрупный штраф, упростить с тем, чтобы это все происходило едва ли, чуть ли не в автоматическом режиме, и вообще без участия судебных приставов. Здравствуйте, слышал о законодательной инициативе не облагать налогом электромобили, как
1: считается, окажется ли Россия, откажется ли Россия в ближайшие 10-15 лет от бензиновых авто? Вы знаете, я отвечу, потому что я слежу за этим. Дальше инициатив Такие предложения не идут Это, во-первых, потому что одна из последних инициатив Например, инвалидам разрешить пользоваться Платными дорогами Вот открылся участок М-11 Видимо, на фоне этого а, Разрешить пользоваться бесплатно э, даже, так, даже Такие светлые инициативы, они хороши Но дальше обсуждение дела не идет Это
0: все очень узкая история И даже если избавят электроавтомобили От налогового бремени, Это не скажется на их распространенности Тест-драйв
1: через несколько минут Оставайтесь с нами
2: Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы... аналитика. Что происходит правильно. А что происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписью. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.
0: Давиногаз. Новый тест-драйв обещанный Да, Кирилл да.
1: Бревдо прямо сейчас про что-нибудь новое расскажут.
0: Расскажу Михаилу Антонову и вам, дорогие слушатели Расскажу историю, скажем так Это будет, как называется, тизер или трейлер? Превью трейлер, Превью, да
1: В общем, оно, небольшой анонсик Небольшой
0: анонсик Дело в том, что я на той неделе взял на тест э, Тигга 4 с э, полуторалитровым турбомотором и шестиступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Выговорил. Э, Взял ее для того, чтобы передать своему коллеге Валентину Алфимову, которого многие из из вас, наверное, знают, и многие из нас тоже знают. э, Передал э, коллеге, чтобы тот поездил уже прям по-настоящему и э, рассказал вам о своих других наблюдениях об этой машине, потому что я на ней ездил всего полтора дня, Но мне и этого с моим опытом Хватило для того, чтобы понять Что за зверь такой этот Тига Это самая свежая модель Японской, господи Китайской марки на российском рынке Пока не появилось еще Пока они не вывели новый бренд Эксид, который они собираются представить По-моему, в следующем году Вот эта модель самая новая И она, на удивление, приличная Вот до этого я ездил на чуть более Старом автомобиле Чуть более крупном Тига 7 и к той машине у меня были разные вопросы. Об этом я вам уже рассказывал. Тиг-4 мне понравился значительно больше. Во-первых, потому что он все-таки поинтереснее выглядит. Он такой более спокойный по дизайну, он более компактный. У него техника, в общем-то, схожая с тем, что было на Tig7. Но Tig7 у меня был с мотором двухлитровым и вариатором. И вот эта связка мне прям вообще не пришлась, не зашло, как говорится. А здесь турбомотор с роботом оказались прям таким вот, такой свежей струей, которой не хватало вот этим китайским кроссовером. Могу сказать, что машина компактная, но внутри этого не скажешь, потому что там на удивление просторный задний ряд и вполне нормальная посадка спереди, но руль не регулируется по вылету и это, конечно, ну, не то что прям позор, но это не камельфо для автомобиля, который вот Бесен, да? выходит. Да, который выходит на рынок в 2019 году. Это странно. Вот. Ну, кстати, у ТГ7 такая же проблема. А, я в целом смог найти нормальную посадку. Благо, сиденья вполне приличные. Кстати, вот странная да, комплектация, вроде как. А, нету регулировки руля по вылету. Ну, по наклону он худо регулируется. По вылету регулировки нет, но при этом сидение э, регулируется при помощи электроприводов. Странно. Или, например, у машины нет климат-контроля. Вообще нет. То есть там стоит обычный кондиционер. А, ну, он нормально работает, скажем, да. Ну, там им нужно управлять, в отличие от климата, где задал температуру. Такой-то винтажная версия. Да. Но при этом стоит мультимедийная система с распознаванием жестов. То есть можно как Очень на ПМВ, да, крутить пальцем не у виска, конечно, а перед экраном там стоит датчик, и ну, можно менять громкость, можно что-то еще менять. Я так и не понял. Это нужно уже было лезть в инструкцию, а у меня не было времени. Мне нужно было отдать машину Валентину. Вот, Тем не менее, там есть система управления жестами. И, кстати говоря, мультимедийка вполне приличная, на мой взгляд. То есть она так не плохо работает. Ну, вот для сравнения, да, у какого-нибудь, у какого-нибудь Nissan, э, скажем, Кашкай э, или у Nissan x или, скажем, даже у новейшей Toyota RAV4, мультимедийка выглядит бледнее, чем вот это вот на китайском кроссовере. Мне больше всего... Понравилось, как машина едет, на самом деле. Выглядит нормально, там в ней много чего нормально. Но едет она прям хорошо, потому что у нее такая очень хорошая связь по рулю. Она очень послушно реагирует на повороты руля. Очень здорово настроен двигатель с роботом. Робот шестиступенчатый, кстати, делает фирма Гитрак. И это, по большому счету, тот же самый робот PowerShift, который на форды ставился. Так вот, связка турбомотора 147 сил, полтора литра, и вот этого шестиступенчатого робота, она неплоха. Машина очень шустро трогается с места. Она хорошо разгоняется. Чувствуется, что в моторе много тяги. И эту тягу он отдает прям очень охотно. То есть, э, ну, машина оказалась на удивление прыткой. И вот это мне понравилось в ней больше всего. А, не то, что она прям подзуживает, чтобы начать гонять. Но, в общем-то, на ней можно ездить как спокойно, так и достаточно активно она это, в общем, приветствует. Ну, и... Э, еще раз э, напомню о том, что более подробный обстоятельный рассказ о Тиг, Чере Тига 4 э, будет от Валентина Афимова, которую я приглашу э, в студию на следующей неделе, чтобы он вам э, свой тест-драйв этой машины выдал, потому что у него, он него то семейный, он кого-то иззади возил, в багажник, наверное, что-то грузил. Я скажу, что цена на конкретную машину в конкретной комплектации стоит миллион двести. Э, э, Это сопоставимо с Hyundai Крета. Единственный недостаток у Chery г 4 что его нельзя взять с полным приводом. Такой трансмиссии у этой машины нет. И это единственный минус, который для меня показался критичным.
1: Принято. Значит, Валю ждем. Пусть катается на китайце, потом приходит сюда. Рассказывает Кирилл Бревдо. Михаил Антонов. До декабря, друзья. До зимы, товарищи. До зимы. Зима близко. На следующей неделе до Виногаз. С 7 до 8 часов утра на радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Впереди большое количество интереснейших программ и передач.
4: Hold on me